0: lahir dari keluarga dengan etnis tertentu apakah kita lahir dari keluarga Kristen, no it's not about that tapi bagaimana kita bisa mengakhiri hidup kita apakah kita benar-benar bisa taat dan setia saat kita mati nanti sampai kita nanti mati apakah kita bisa tetap taat apakah kita bisa tetap setia itu pertanyaan kan bukan dilihat dari bagaimana kita hidup tapi bagaimana kita mengakhiri hidup kita? Apakah kita akan dikenal sebagai orang yang taat dan setia? Apakah kita akan dikenal sebagai anak yang abu radul? Apakah kita akan dikenal sebagai anak yang suka terlambat? Apakah kita akan dikenal sebagai orang-orang yang suka ngomong kasar? Apakah kita akan dikenal sebagai orang yang suka utang? Apakah kita akan dikenal sebagai orang yang enggak profesional? Itu adalah pilihan kita. Kita mau dikenal sebagai apa yaitu ketika kita menjalani hidup Ketika kita benar-benar menjalani hidup kita Itu satu-satunya cara untuk orang lain bisa menilai kita Oke? Tuhan Yesus benar-benar udah taat, udah setia Buktinya mati, buktinya bangkit buat kita Dan dia udah kasih teladan buat kita Dia kasih teladan buat kita supaya kita bisa taat dan setia dalam hidup Boleh di next, kelihatan? Tidak, oke. Okay. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Boleh dibuka Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Oke, okay. saya bacain. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan... ...yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu... ...sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri... Dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat limanya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Udahkah kita pikiran dan perasaan sama seperti Yesus? Apakah kita benar-benar mengikuti hendaknya Tuhan? Apakah kita udah benar-benar mengikuti jejaknya Tuhan ketika Tuhan Yesus ada di dunia? Itu adalah pertanyaan besar bukan? Kita harus setia karena firman pun berkata hendaklah kita sama seperti Kristus. Dan dibilang kayak begini. Tuhan Yesus telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Kadang kita sering banget diajarin kan. Cari jati diri dong. Ayo temukan dirimu lebih lagi. Ayo kita benar-benar menemukan diri sendiri di hadapan Allah. Sebenarnya enggak juga. Perintah Tuhan adalah kita mengosongkan diri. Sehingga Allah bisa mengisi dirinya di dalam hidup kita. Tuhan enggak mau kita fokus ke diri sendiri. Tapi kita... Harus mengarahkan pandangan kita kepada Kristus. Harus mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Itu adalah perintahnya Tuhan. Jangan fokus ke diri sendiri. Jangan fokus sama apa yang bisa kita dapat. Tapi fokuslah sama apa yang Tuhan Yesus ingin lakukan dalam hidup kita. Amin. Oke. Tuhan Yesus taat dan setia. Ada tiga hal kesetiaan Tuhan yang bisa kita, tuh, kita tiru. Boleh di next? slide-nya. Yesus poin pertama adalah Yesus setia melakukan kehendak Bapa dibanding kesenangannya sendiri. Sama kayak yang tadi udah dibilang sebelumnya. Coba bayangin. Coba bayangin kalau misalkan Tuhan Yesus turun ke dunia ini dan cuma ngincer kesenangan kedagingannya. Ingat Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Tapi Tuhan Yesus itu juga manusia yang artinya adalah ada kesenangan-kesenangan manusia yang hidup dalam Yesus. Dia bisa ngerasain senang, dia bisa ngerasain sedih, dia bisa ngerasain kecewa, dia bisa ngerasain semangat, dia bisa ngerasain itu semua. Dia bisa ngerasain kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia ini. Coba bayangin Tuhan Yesus bukan melipat gandakan mujizat doang. Bukan cuma membuat orang lain itu berfokus pada kehendak Bapa, Tapi hanya fokus untuk melipat gandakan uang. Coba bayangin kalau misalkan Yesus lahir di dunia ini. Dia bukan cuma melipat gandakan mujizat dan melakukan kehendak Tuhan. Tapi dia malah melipat gandakan status dia. Dia menjadi raja tanda kucit. Coba bayangin. Kalau misalkan Tuhan Yesus ngelakuin sesuatu berdasarkan kesenangannya sendiri. Habis kita. I Amin mean, gak salah untuk cari duit. Silahkan cari duit sebanyak mungkin. Atau gereja juga akan terberkati. Perpuluhan kalian akan makin kenceng. Enggapannya. <laughs> Dan mungkin bisa aja ya ada yang buat sulung. Mungkin akan ada donatur-donatur jadinya. silakan cari uang gak masalah kok. Anda mau punya jabatan tinggi? nggak apa-apa kok. silakan aja. Enggak ada salahnya dengan itu tapi kalau misalkan hidup kita hanya berfokus untuk cari uang semata-mata hidup kita hanya fokus untuk cari jabatan semata-mata hidup kita hanya untuk mencari pasangan semata-mata ya apa gunanya? karena saya percaya ketika Tuhan memerintahkan kita sesuatu Tuhan menghendaki sesuatu atas hidup kita pasti akan ada persediaan kok kita pasti bisa kok punya uang. Kita pasti bisa kok punya jabatan dengan cara yang halal. Silahkan punya target, tapi jangan jadikan target itu sebagai obsesi. Halalin segala macam cara untuk lakuin itu. Jangan melakukan sesuatu yang bukan kehendak Bapa. Gimana cara tahu kehendak Bapak? Satu duh. Siapa di sini yang bilang nggak bisa dengar suara Tuhan? Semua bisa kok. Suara Tuhan itu hanya sedekat Alkitab. Alkitab itu adalah suaranya Tuhan. Alkitab bukanlah kitab yang menuliskan rasul-rasul zaman dulu. Bukanlah sesuatu al, suatu buku yang menulis mujizat-mujizat yang telah orang lain lakukan di zaman dulu. Tapi Alkitab adalah surat cintanya Tuhan buat kita. Itu adalah pesannya Tuhan untuk kita. Rajinlah baca Alkitab itu adalah pesan-pesannya Tuhan buat kita. Itu Alkitab, cari kehendak Tuhan, terus pekakan diri dengan suara Tuhan. Jam doa, doa, ketika berdoa sometimes Tuhan bisa ngomong, apalagi ketika Anda sudah sering baca Alkitab. Kita akan merasakan hadirat Tuhan lebih gampang, kita akan bisa mendengar suara Tuhan lebih jelas lagi dari sebelumnya. Cari kehendak Tuhan, baca Alkitab saat teduh. Caranya simpel kan? Tapi gak gampang dilakuin bukan? Gak gampang untuk dilakuin. Tapi lakukanlah. Untuk kebaikan jiwamu. Untuk kebaikan pikiranmu. Untuk kebaikan perasaanmu. Baca Alkitab. Itu sumber kekuatan kita. Amin. Yang kedua. Yesus setia walaupun tidak ada orang lain yang tahu. Eh, mungkin ada beberapa orang mikir, ini maksudnya apa? Kan semua orang tahu pekerjaannya Yesus. Semua orang kan bisa ngelihat Yesus itu menyembuhkan orang lain. Kan semua orang bisa ngelihat kalau Tuhan Yesus melipat gandakan roti. Melipat gandakan ikan. Dia kasih makan 5000 ribu orang. Dia membangkitkan orang mati. Maksudnya apa? Kok orang lain gak tahu Yesus setia walaupun orang lain gak tahu? Maksudnya apa sih? Kalau... Kita baca Alkitab sama-sama dari Matius sampai Yohanes. Ketika Yesus mengumumkan bahwa Mesias akan mati. Bahwa Mesias itu harus disiksa. Enggak ada satu orang pun yang peka Maksudnya apa ini? Yesus mati ke dunia ini. Itu benar-benar pure ketaatannya dia. Enggak ada yang mantau sama sekali. Enggak ada yang mantau. Tuhan Yesus bisa benar-benar taat dan setia walaupun gak ada satu orang pun yang tahu dia harus mati. Malah semua orang berpikir kalau Yesus itu akan turun dia akan kalahin bangsa Romawi pada zaman itu. Dia akan membuat Israel berjaya lagi. Orang-orang pada berpikir bahwa Tuhan Yesus akan datang dengan penuh kuat dan kuasa. Dia akan hancurin Roma gitu aja dan akan membuat Israel berjaya sekali lagi, dia akan membuat Israel itu benar-benar menjadi kaya, menjadi negara adikuasa. Tapi sayangnya bukan begitu seharusnya. Tuhan Yesus tahu dia harus disiksa, dia harus disalib, dia harus mati dan dia harus dibangkitkan. Sometimes kita melakukan sesuatu yang baik ketika kita dipantau doang. Ketika kita dilihat doang baru kita bikin baik. Kita enggak ngomong kasar. Kita enggak ngomong dogi-dogian. Kita enggak ngomong sumpah serapah lainnya. Hanya karena alasan, weh ada orang gereja. Weh ada pemimpin komsel gua. Wah, ada orang tua gua. Tapi pemimpin komsel, teman gereja, gak selamanya ada di samping anda. Kita gak selamanya akan terpantau 24 jam. Bahkan di rumah pun ada momen dimana kita di kamar sendiri. Apa yang kita lakukan kalau kita sendiri? Apa yang kita lakukan ketika kita tidak dipantau siapa-siapa? Gimana perkataan kita? Gimana tingkah laku kita? Apakah kita akan melakukan hal yang sama seperti ketika kita dipantau? Jawabannya di diri sendiri. Gak ada yang tahu. Bahkan misalkan kita sama-sama dalam satu perusahaan. Ya saya enggak bisa mantau Anda 24 jam. Kantor gak akan bisa menjadi jaminan di mana anda akan semakin holy anda mungkin bilang ah, kalau gue ada kerja kehidupan gue pasti berubah gue punya uang gue pasti bisa memuliakan tuhan lebih lagi nyatanya nggak juga nyatanya nggak juga malah karena udah ngerasain uang jadi pengen berusaha semaksimal mungkin dapat uang lebih lagi Halalin segala cara, dipercayain untuk beli apa misalkan. Kita malah bohongin bosnya. Kita malah bilang ini harganya 2 juta padahal cuma satu juta. Atau 1 juta 500. Apakah kita benar-benar bisa menjaga integritas kita walaupun tidak ada yang tahu. Yesus udah kasih contoh. Dia bisa taat dan setia. Walaupun gak ada yang tahu. Ini sesuatu hal yang benar-benar baru saya sadarin setelah saya baca beberapa kali. Wow, bahkan ketika Yesus sudah mati, Yesus udah dibangkitin. Ada aja muridnya yang masih bilang, saya, saya sedang sedih, kita sedang sedih. Tuhan Yesus, Yesus dari Nazaret itu mati. Yesus sudah bangkit loh, Yesus lagi ngomong sama mereka, itu di Lukas. Saya lupa Lukas berapa, tapi yang pasti ada di Lukas itu. Mau saya cari? Itu di Lukas 24, Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Kalau kalian tahu ceritanya, pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Yang terletak kira-kira tujuh mil jauhnya dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran datanglah Yesus sendiri. Yesus udah bangkit. Mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Yesus sudah bangkit, tapi mereka masih nggak sadar. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu jawab mereka? Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tapi imam-imam kepala intinya dia ngejelasin. Taukah Yesus ngomong. Lalu ia berkata kepada mereka. Hai kamu orang bodoh. Betapa lambannya hatimu. Sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu. Yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu. Untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Bahkan sampai Yesus udah bangkit pun. Orang masih berkata Mesias akan turun. Dan dia akan habisin Roma. Dia akan membuat Israel hebat lagi. Yesus udah kelarin ketaatannya. Dia pun masih ada orang yang bisa salah paham. Gak ada satu orang pun yang tahu Yesus itu harus mati. Tapi Yesus memilih taat untuk mati. Ada perkataan waktu di taman Getsemani. Petrus potong sebelah kuping seorang. Yesus, bisa, Yesus bilang tak tahukah kamu ada berlaksa-laksa malaikat. Bisa kusuruh perintahin semuanya mati. Yesus bisa melakukan itu. Yesus bisa untuk tidak mati. Pas dicemok di kayu salib bisa aja Yesus lepas gitu aja. Habis itu dibilang bantai ini semua. Bisa. Tapi dia memilih untuk taat. Dia memilih untuk setia. Udahkah kita setia? Dalam perkataan kita. Tingkah laku kita. Kebiasaan kita, atau mungkin kita masih senang untuk melakukan dosa, kita bisa ngelakuin dosa. Kita tetap bisa, bahkan ketika kita udah dipenuhi Roh Kudus, kita bisa tetap lakuin dosa. Tapi kita nggak akan bisa menikmati dosa. Itu bedanya kita dengan orang lain. Kita bisa berdosa, tapi kita nggak bisa nikmatin dosa. Karena Roh Kudus ada di dalam kita. Amin. Nah, Setia dan poin ketiga ini ini adalah alasan kenapa Yesus bisa taat, kenapa Yesus bisa setia. Next, poin ketiga ini adalah kenapa Yesus bisa taat, kenapa Yesus bisa setia. Dan ini adalah sumber kekuatan kita untuk kita bisa taat dan setia pada Tuhan. Yesus setia karena dia melihat sesuatu yang tidak terlihat. Bukan setan ya, saya harus bilang bukan setan. Bukan malaikat, bukan itu. Bukan hal-hal supranatural lainnya, bukan itu. Yesus taat dan setia karena dia melihat sesuatu yang gak bisa orang lain lihat secara langsung. Apa itu? Dia melihat kebangkitannya dia. Yesus mau mati, Yesus mau menderita. Kenapa? Karena dia melihat kebangkitannya dia. Yesus mau taat dan setia sampai dia bangkit. Kenapa? Karena dia melihat kita. Dia melihat suatu generasi yang bisa menyembah dia dengan luar biasa. Suatu generasi yang bisa menyembah dia dengan intim. Bisa menyembah dia dengan roh dan kebenaran. Bisa menyembah dia tanpa ada belenggu dosa. Bisa menyembah dia tanpa ada intimidasi-intimidasi yang berarti. Dia mau mati karena dia melihat sesuatu yang jauh ke depan dia mau mati karena dia melihat sesuatu yang nggak bisa dilihat oleh orang lain waktu itu dia melihat kita di sini dia melihat kita berbahasa roh dia ngelihat kita bisa jaga kekudusan dia ngelihat kita bisa jaga perkataan bisa menguasai diri. Bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Suatu generasi yang enggak terbelenggu oleh dosa. Suatu generasi yang enggak sama sekali mau untuk melakukan dosa. Yang enggak mau kompromi melakukan dosa. Dia melihat itu. Itu adalah satu-satunya hal yang membuat Tuhan Yesus. Mau untuk bergelantungan di kayu salib selama 3 jam. Dia melihat sesuatu yang gak bisa dilihat orang lain. Kenapa gue harus setia? Kenapa gue harus taat? Ngapain gue berhenti ngomong kasar? Ngapain gue berhenti untuk terlambat? Ngapain gue mulai pelayanan? Ngapain gue didisiplinin? Ngapain? Gak guna. Kok oh, gue ngomong kasar teman gue banyak. Gue mabok-mabok teman temen gue lebih banyak lagi. Gue bisa ke clubbing gue dapat teman baru. Buat apa gue berhenti ngelakuin dosa? Masturbasi enak. Gue bisa mendapat hormon kebahagiaan. Gue bisa happy. Gue bisa lebih rileks Buat apa pacaran yang sehat? Buat apa pacaran yang benar? Apa pacaran yang gak sehat bisa memimpin gue untuk dapat pasangan yang terbaik? Buat apa gue berhenti ngelakuin dosa? Enak-enak aja. Hidup gue baik-baik aja. Ngapain gue disiplin baca Alkitab? Tau gue baca buku motivasi juga bisa. Tau gue nge-scroll di sosial media dan gue mendapat quotes-quotes bagus itu juga cukup. Itu membuat gue termotivasi. Kita taat. Kita setia. Dan kita stop ngelakuin itu, mungkin kita nggak akan bisa ngelihat langsung dampaknya. Tapi ketika kita benar-benar taat dan setia kita akan melihat hasilnya one day. Kapan gak tahu. Saya nggak bisa kasih jaminan. Tiga hari lagi kamu akan melihat sesuatu yang besar. Saya bukan dukun. Saya bukan cenayang. Saya nggak tahu masa depan. Tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu. Dan mungkin ketika kita taat sama Tuhan kita akan mengalami kematian. Kematian dihubungan. Kita sama orang-orang bandel. Kita biasa pergi ke clubbing bareng-bareng. Mendadak. Udah. gua menyerahkan hidup gue pada Yesus. Mendadak teman-teman semua ngeliatin. Gila lu ya. Lu kerasukan apa? Sok suci lu. Ada yang gituin mungkin. Jangan sok alim lah ngapain. Gereja hari minggu aja mungkin akan ada mengalami hal-hal seperti itu. Anda dihina, Anda dicaci, Anda dimaki. Dan mungkin Anda akan ditinggalkan. Tapi ketika kita mengalami kematian yang satu. Kita akan mengalami kebangkitan yang lain. Saya ada beberapa yang meninggalkan saya, pas saya benar-benar komitmen untuk nggak ngomong kasar. Saya komitmen untuk nggak pulang malam ke tempat hal yang nggak berguna. Saya ditinggal. Tapi lihat sekarang, saya punya banyak teman di sini. Saya punya banyak partner di sini. Saya punya banyak orang yang saya yakin kalau saya kenapa-napa mereka pasti akan pasang badan. Saya berani jamin itu. Saya mengalami suatu kematian yang ini. Tapi saya mengalami kebangkitan yang lain. Ada suatu konsekuensi yang nggak enak ketika kita berhenti lakuin dosa. Tapi ingat, kita akan mengalami suatu kebangkitan yang lain, yang jauh lebih indah, yang jauh lebih mulia, yang jauh lebih gila lagi. Taat, taat aja. Jangan lakuin sesuatu yang bukan kehendak Tuhan. Cari tahu terus kehendak Tuhan. Peka-pekaan dengan suara Tuhan. Bayar harga. Walaupun harus berdarah-darah sekalipun. Ikutin kehendak Tuhan. Kalau kita belum netesin darah kok untuk taat. Terus lakuin kehendak Tuhan. Walaupun gak ada yang tahu. Walaupun gak ada yang mantau. Walaupun gak ada yang perhatiin tetap taat dia akan ngerasain dampaknya terus lakuin karena ada sesuatu hal yang mulia yang nggak bisa kita lihat sekarang tapi akan kita lihat nanti next Mari kita buka sama-sama di 2 Timotius 2 ayat 4 ada bisa baca tidak Oke saya bacain ya. <laughs> 2 Timotius 2 Ayat 4, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Kita mau taat, kita mau setia, nggak usah pusing. nggak usah pusingin apa yang orang lain akan pikirkan tentang kita. nggak usah pusingin apa yang mungkin akan terjadi pada diri kita. Taat, taat aja. Kenapa? Karena ya, itu adalah satu-satunya cara agar kita bisa berkenan kepada Tuhan kita. Poin keempat. nggak ada di. Iba. Tuhan Yesus setia. Ketika ada orang lain ngebutuhin. Setiap kali ada orang yang ngebutuhin dia, dia pasti akan tolong. Ada orang lain butuh mukjizat, doain. Enggak usah takut. Gak usah takut ketika ada orang yang minta kita doain. Gak usah takut, tumpang tangan aja. Bukan kita yang hebat. Yang menyembuhkan bukan kita kok. Ingat baik-baik pelayanan kesembuhan, pelayanan kelepasan itu bukan karena Anda hebat. Bukan karena saya hebat, bukan karena kita hebat. Tapi karena Tuhan yang hebat. Karena nama Yesus yang membebaskan. Karena nama Yesus yang menyembuhkan. Bukan karena kuat dan kuasanya kita. Ada orang lain lagi butuh keuangan. Jangan cuma tumpang tangan. Jangan cuma tumpang tangan. Horoh oh, kemiskinan aku tengking dalam nama Yesus. Pinjemin uang. Kalau bisa kasih uang. Lihat kebutuhannya orang lain setia. Penuhi kebutuhan orang lain. Ada orang lain butuh bantuan, taat dan setia. Ada orang lain melukai kita, ada orang lain mungkin menyakiti kita. Dia minta maaf dengan sungguh-sungguh, maafin. Gak tau kenapa mau ngomong ini. Tapi ada beberapa orang yang mungkin perlu dengar itu. Mungkin anda kecewa dengan beberapa orang. Kalau orang itu say sorry, maafin aja gak usah kasih kesempatan kedua yang sama tapi kasih kesempatan untuk dia berubah kita kasih dia suatu kesempatan baru ada apa ya di sekitar kita gampang banget untuk doain orang lain orang di sekitar kita banyak yang butuh orang hamil doain aja kandungannya doain aja ada orang sakit doain aja, bro sakit apa bro, gue boleh doain nggak bro? Saya pernah apa begitu. Anda tahu misalkan ada momen di mana Anda tahu nggak semua orang mungkin terpanggil di bagian ini. Mungkin Anda terikat sama roh jahat. Mungkin ada orang lain di sekitar kita terikat dan kita tahu ngomong sama dia. Nggak usah langsung datang ke dia dalam nama Yesus. Nggak gitu juga konsepnya. Ajak ngomong pelan-pelan, kasih tahu tentang kebenaran, kasih tahu tentang sesuatu firman yang memerdekakan orang lain. Taat aja, taat dan setia. Lihat kebutuhan orang lain, taat. Lihat kebutuhan orang lain, setia. Hanya fokus, taat fokus untuk kosongin diri, supaya Tuhan Yesus bisa mengisi dirinya lebih lagi dalam hidup kita. fokuslah untuk taat dan setia. Untuk kita semua di tempat ini bisa menjadi bejana yang berkenan bagi Tuhan. Amin. Siapa di sini yang mau jadi bejana yang taat dan setia? Siapa di sini yang benar-benar mau mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan? Enggak ada yang enggak ada yang maksa. Tapi ingat kita adalah orang Kristen, Kristen. Tanpa Kristus kita bukan siapa-siapa. Dan kalau kita bukan ngikutin Kristus, Firman Tuhan berkata artinya kita ngikutin lawannya Kristus. Lawannya Kristus siapa? Setan, roh jahat. Fokus ikutin Tuhan, lawan roh jahat. Dia akan lari daripadamu. Amin?